0: Bienvenidos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Sábado 22 de febrero del 2029, emisión de Fútbol de las Estrellas en dirección en los controles Max Andalón, en este micrófono Diego Peña junto con Reinaldo Navi y Gabriel Sainz para platicar de la entrevista que ha dado a Mundo Deportivo el astro argentino Lionel Messi. Un nuevo póker el día de hoy, cuatro goles en contra de Eibar en el triunfo por cinco goles por cero en el estreno de Martín White como delantero del FC Barcelona. Y también el conjunto del Chelsea que se despega y que de alguna u otra manera comienza a asegurar su permanencia en puestos europeos. Reinaldo Marcelino, Navia Choro, un placer saludarte. ¿Cómo está? Buenas tardes, chileno. ¿Qué esperaría? ¿Cuál sería la bomba más esperada en una entrevista con Lionel Messi mano a mano?
1: Muy buenas tardes, Diego, eh, Gabo, Max y a toda la gente que nos sintoniza por tu DN Radio. Pues eh, es difícil poder eh, comentar algo de, 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 de algo que pueda decir Messi, no negativo. Realmente son muy pocas las entrevistas que da por su forma de ser, por su carácter. Eh, pero todo lo que está pasando hoy en día en Barcelona... Es muy lógico ¿no? que pueda salir a hablar el capitán y, y uno de los jugadores estandarte, no el ídolo, la figura de, del conjunto Club Barcelona. Así que, bueno, y, y lo que diga él pues será bien respetado, yo creo, dentro de un plantel. no
0: ¿Entrevista planeada para apagar el fuego?
1: Y puede ser que sí.
0: Gabriel Sáenz, Gabo, ¿cómo andas? Un placer saludarte. Siempre ha tenido la opción de salir del conjunto catalán o por lo menos así lo vamos a escuchar a continuación en palabras del Astro Argentino, pero hoy más latentes que nunca y sobre todo después de que la directiva hizo tal cual evidente esa cláusula de rescisión. A mí me llamó la atención esa declaración que tuvo, que siempre ha tenido la facilidad de irse. ¿Cómo estás, Gabo?
2: Hola, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte, Diego. Igualmente para Reinaldo, ¿cómo está, figura? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. No, ya veo que todo perfecto, pero bueno. Eh, esas eh, son buenas
0: costumbres. Esas son Yo buenas se cosas. las enseñé. Sí,
2: bueno, allá Deme está. la mano, Choro. <risa> Max Andalón en la producción y toda la gente que nos sintoniza sí, sí, a través de TUDN Radio. A, a ver, eh, dices dos cosas muy importantes. Entrevista quizá buscada para apagar el fuego. Mm, mundo Deportivo es, eh, y lo sabemos, barcelonista, catalán, es 100% a favor de Messi y no lo dudaría ni tantito. ¿De que se haya podido ir del Barça? Lo sabemos que completamente, en cualquier momento, cualquier equipo lo pudo haber querido, pudo haber llegado a la mesa de, de los dirigentes del Barcelona y pedir a, a que hubiera salido. No sé, creo que está de más lo que está mencionando. Eh, si le preguntaron propiamente si iba a salir del Barcelona ahora no tiene que mencionar que en algún momento pudo haber salido, le están preguntando por el día de hoy y creo que no termina siendo concreto
0: Messi ¿no? Vamos a escuchar precisamente las palabras de Lionel Messi, siempre tuvo la opción de salir del Barcelona y nunca ha ejecutado esa cláusula, acá las palabras del argentino.
3: Bueno, la verdad es que estamos pasando por un, un proceso de, de cambio de entrenador con otra eh, idea como siempre cada uno tiene sus, sus ideas, otra manera de ver los partidos, la manera de jugar y creo que queda poquito, nos vamos adaptando nos vamos adaptando a lo que él quiere eh, no es fácil porque venimos de una época con, con Valverde de jugar de otra manera y hoy, hoy nos piden hacer eh, otra cosa eh, pero la verdad que, que, que vamos, vamos creciendo y todavía nos queda muchísimo y si aspiramos a a intentar conseguir lo que nos queda, tenemos que mejorar muchísimo todavía. Bueno, es normal también, ¿no? Después de, de algunos resultados, después de, de, del cambio de entrenador, del haber sustituido si el Valverde, la gente se pone nerviosa, eh, da la sensación ¿no? que, que en cualquier momento la perdemos y no pueden hacer gol y la gente se altera. Bueno, no es normal por todo lo que estamos viviendo en, en este último tiempo, en, en cambios, en resultados, en juego, porque no estamos jugando bien tampoco, y, y es normal que la gente responda de esa manera, pero bueno, hay que tener tranquilidad y, y confiar hasta el final.
0: Las palabras de Leonel Messi, también platicando Choro, sobre una situación que no se dio el día de hoy en contra de Leibar, que el Camp Nou se pone nervioso cuando el Barcelona empieza a tocar para atrás porque no están acostumbrados a este tipo de juego y sobre todo porque quizá no confían en lo que tanto les ha dolido en los últimos años, la defensa del FC Barcelona, ¿no? Eh, pero es, es la esencia el Barcelona, ¿no? El
1: con Guardiola jugaba de la misma forma, ¿no? Hacía un fútbol muy pasivo, muy lento de repente, que, que bueno. A, al amante del fútbol de buen toque, pues nos gustaba, ¿no? Cambia un poquito luego con Luis Enrique, creo que se hace un poco más dinámico y más, más vertical el conjunto del Barcelona. Creo que se acostumbró a lo mejor a eso, ¿no? A, a tratar de, de, de ir a hacer daño lo más pronto posible al, al rival. Eh, pues es lógico, por el momento que pasa Barcelona, lógico que la gente también se impacienta, ¿no? Se inquieta, le da nervio. Como bien dices, a lo mejor el el mal momento que están pasando en la parte defensiva, cada vez que le llegan a Barcelona de repente le hacen goles, entonces es muy normal no que de repente eh, la gente se empiece a, a poner de esa forma, pero mientras consiga los resultados y termina goleando de una manera eh, espectacular, con cuatro goles de Messi cuatro goles buenísimos que termina siendo lío, sabemos que cuando anda enchufado el tipo y que lo pare pero, pero bueno ahí sigue peleando la punta y es lo importante ¿no?
0: Sí, para el Fútbol Club Barcelona, sobre todo que con este triunfo del día de hoy, Gabo, se pone a un punto del Real Madrid y que está jugando en estos instantes. Los cuatro goles de Lionel Messi, ¿te gustaron? Sí. ¿Hay, ¿Hay alguno pues... que prefieras sobre el resto?
2: Me parece que todos son muy al estilo de Messi, todos. El primero y el cuarto son los que más me gustan eh, por parte de, de Messi. El, creo que, de, que, que pues son muy al estilo de él, de lo que nos muestra como futbolista y pues bueno, yo Confío en que Messi nos va a dar todavía unos dos años a muy buen nivel. Creo que está
0: jugando bien a la pelota. Sí, y bastante bien, está mejorando. Acá el tema es que no hacía gol desde la presentación de Quique tiene en el partido en contra del Granada, del Granada Choro. Y, y a mí me preocupa una situación con el Barcelona y estos cuatro goles de Messi el día de hoy. Primera anotación, un regate en corto desde fuera del área, no es una jugada elaborada, no es una pared, es una individual en medio de tres futbolistas y define. Minuto 36, una jugada muy similar. Minuto 39, un balón que le da Griezmann de cara al gol que se termina equivocando el francés y que no puede definir. Minuto 86, único gol en donde Messi tiene una asistencia. ¿Qué hay alrededor de Messi como para que Messi pueda resolver entendiendo que tiene que hacer jugadas individuales para generar esta cantidad de goles? Pero bueno, no sorprende
1: que Messi haga este tipo de, de goles, ¿no? Eh, más individual que colectivo. Eh, eh, es el tipo que todavía yo creo que, o hoy en día por el momento que pasa su, su equipo, más allá de que haya mucha, mucha calidad, mucho talento dentro del plantel, pues siguen dependiendo de Messi. Yo creo que Barcelona siempre va a depender de Messi. Mientras Messi siga en el Barcelona pues el tipo van a seguir dependiendo de él, lo que pueda
2: ser el lío, ¿no? Sí, aquí lo importante es la era post-Messi, o sea ¿estás preparado para una era post-Messi? Creo que no. Hoy, hoy, por ejemplo nos dimos cuenta que no, o sea, el partido independientemente de que le quites los cuatro goles de Messi, sí no es lo mismo, eh depende de un resultado y no porque así vaya a ser, porque obviamente el equipo va a jugar diferente y a lo mejor termina ganando y tiene otras cosas, pero quien termina definiendo el partido es Messi. Quita sus cuatro goles, entonces que le ganaste 1-0 a Leibar, o sea, digo, obviamente no va a pasar así por un equipo como el Barcelona, pero sí dependes completamente de lo que haga el argentino, o sea, realmente es el hombre que, que te hace la diferencia para marcar una goleada, o sea, es así,
0: a mí lo que no me gustó, hablando de esa situación, Gabo, precisamente, es que nunca en ninguna de las definiciones, Choro, de Lionel Messi el día de hoy, vimos a Griezmann cerca, vimos a Griezmann asistiendo, vimos Grisman tirando un centro, haciendo un desequilibrio por una banda. Hubo, un, hubo, hubo una
2: en la que va Messi, se la toca a Griezmann, y llega un defensa, la rechaza y le cae Messi para hacer y, y el gol. Y está
0: de cara al gol, o sí, sea, te pero, preocupa que pero, Griezmann no pueda meterla. Exacto, ni, ni, ni
2: creo que tenía otro jugador por la izquierda, eh, no recuerdo eh, Griezmann en esa jugada, pero bueno, no se, ni, ni siquiera se decide hacer el pase a regresar a una jugada con Messi, a pegarle como va ahí, ya prácticamente enfrente de la puerta, y eso sí preocupa, claro que preocupa, porque cuando le cae a Messi, Messi lo que hace, ya, ya me cayó la pelota ahí, le vuelve a pegar, y estaba prácticamente a la misma distancia de Griezmann.
1: Es que muchos se quitan responsabilidad también, ¿no? Podríamos decir. Sí, puede ser. O sea, saben que tienen un jugador determinante y desequilibrante, como lo es Leo Messi, pues entonces se quitan también un poquito de presión a ellos, ¿no? Sí, se la dan, el, el que soluciona. A ver, en su momento también con con el Real Madrid pasaba lo mismo con cuando Ronaldo. estaba Cristiano Ronaldo, ¿no? Normalmente él era el que hacía los goles, ¿por qué? Porque pues démosela a él y él soluciona. Luego se va Cristiano y pensamos de que el Madrid pues, no iba a pasar nada. Claro. Y mira, lo ves ahí ya jugando a lo mejor un, un, un sistema más colectivo al Real Madrid. no Que no depende de un, un jugador porque siguen teniendo calidad sus jugadores. O sea, siguen teniendo jugadores grandes que han ganado muchas cosas y, y siguen peleando puntas, siguen peleando Champions. Con el Barcelona a lo mejor en algún momento va a pasar lo mismo. Sí, se va a ir Messi, un jugador importante, pero a lo mejor vamos a ver un Barcelona que capaz mejore o capaz no, o contraten otro jugador claro. de repente que pueda ser... El estilo. No iguale a Messi. Nunca, va a ser nunca igual. van a igualar nunca, a Messi nunca. ni a Cristiano, yo creo, no, creo, creo. Pero a lo mejor podemos ver un Barcelona que a lo mejor juegue más en conjunto y no dependa de un solo jugador.
2: Es algo que creo que tienen, y ahorita que decías Rey, eh, en la forma que jugaba con Guardiola y que gustaba, es algo que tiene el Barça, que es muy diferente al Real Madrid. Me explico. El Barça, sabemos desde que estaba Johan Cruyff como jugador, incluso un poco antes. Que ha marcado un estilo y una forma de juego el conjunto del Barça. Y el Real Madrid no. O sea, el Real Madrid ha pasado de jugar eh, eh, poniendo su fuerza en la defensa, o al contragolpe, o de repente un juego colectivo como lo hace en su momento ahora, o jugar para Cristiano Ronaldo, o jugar con la, queen, la Quinta del Buitre. O sea, realmente nunca ha tenido un estilo definido de fútbol. Ha pasado por muchos, le ha dado muchos este, eh, victorias y trofeos y demás, pero a lo que voy es que en esa diferencia con, de, con el Barça que prefiere incluso a, a hacer otro tipo de cosas y traer otro tipo de jugadores que traicionar el estilo de juego. O sea, el estilo de juego sí si lo tiene muy marcado el Barcelona.
0: Pues el día de hoy terminó ganando cinco goles por cero al Eibar y vamos a escuchar las reacciones que se tienen sobre el rol precisamente de Lionel Messi y lo que se esperaba de Martín Brightway que hoy puso asistencia y estuvo muy cerca de anotar.
4: Bueno, eh... Depende, porque hay veces que él también viene atrás a ayudarnos en la construcción y en conseguir superar líneas, ¿no? sobre todo cuando la presión es tan alta ¿no? y no encontramos esos pases desde atrás verticales que nos ayudaran, nos ayudarían a, a, a llegar más cerca de la portería rival con menos toques. ¿no? Pero a veces no es fácil, pero él es, es un futbolista que es tremendamente inteligente ¿no? y él busca siempre... Eh, las opciones claras donde poder recibir y va leyendo el partido como lo hacen muchos futbolistas pero claro, él lo hace con mucha inteligencia no y luego, claro, la aparición vertiginosa que siempre tiene en el área o bien con conducciones o con llegadas son muy difíciles de, de parar, de detectar y la verdad es que él en ese sentido, más que lo que yo le pueda decir, es lo que él ve en cada momento y, y cómo lee las, las acciones, cada jugada y demás. ¿no? Pues yo creo que ha hecho más de lo que esperaba, bastante más. Y creo que, eh, os lo digo con absoluta sinceridad, creo que hemos hecho un fichaje extraordinario. Creo que va a ser un futbolista que se va a adaptar perfectamente a lo que necesitamos... Es un futbolista que viene con mucha ilusión, hoy le hemos visto eh, hacer movimientos, ya no voy a hablar de las dos acciones de los goles, que han, el tercero, el cuarto y el quinto, en los que ha participado, pero es un futbolista que, que, que ve bien el espacio, que viene bien en apoyo, que entiende el fútbol, es un futbolista extraordinario y nos va a ayudar muchísimo.
0: Las palabras de Quique Setién, entonces da la sensación, Choro, que el entrenador del FC Barcelona, por lo que escuchamos, prefiere ahorrarse una serie de toques, a, apelando a lo que decía Gabo, prefiere salirse un poco del estilo y que Lionel Messi esté en mejor rendimiento que propiamente tener ese estilo a flor de piel, jugar a la serie de toques, pero que no haya un desequilibrio en el terreno de juego. Para el estratega español es preferente Entonces este, este rendimiento de Lionel Messi sobre el del equipo.
1: La idea es tratar de, de tener la, la misma filosofía, ¿no? Ahora, lógico, y lo dijo Leo Messi también, todos los técnicos vienen con diferentes ideas, diferentes estilos de jugar, y, y, y quieras o no, pues la de que se tiene a lo mejor es esa, ¿no? Prefiere a lo mejor ser un poquito más frontal, más directo, que Lío Messi pueda tener a lo mejor mucho más el balón y puedan, puedan ser mucho más desequilibrantes, sus mismos delanteros puedan tener más ocasiones. A lo mejor no... Sí gusta a lo mejor el trato de balón, pero a lo mejor ser un poquito más directo, ¿no? Y, y, y es por eso que a lo mejor él prioriza eso. Es su estilo y es su forma y yo creo que los jugadores en algún momento se van a tener que adaptar a eso. Pero no perdiendo a lo mejor eh, la esencia de Barcelona, ¿no?
0: Ojalá que no se pierda con eh, Quique Setién porque llegó con una eh, ideología y así lo expresaba durante su conferencia de prensa en donde lo presentaron que llegaba sin títulos, pero con una ideología. Gabo de lo de Bright White ingresó al minuto 71 por Antoine Griezmann y por lo menos estuvo mucho más cerca del gol que el futbolista francés. A, a, con solamente tres entrenamientos, quiero pensar que por eso dice Setién que no se esperaba lo que vio del futbolista danés.
2: Sí, eh, de lo de Setién concuerdo. Me parece que Setién está tratando de darle vuelta y aprovechar al mejor futbolista que tiene que el Lionel Messi, obviamente. Pero en algún momento yo creo que le van a reclamar las formas y va ahí a ir otra vez el Barcelona a regresar al al estilo de toque, pero bueno, eso ya es otro tema. De lo de Bright White creo que que sí termina eh, dándonos muestras de que puede ser un un futbolista, a lo mejor no lo que se esperaba para el Barça, pero va a ser de lucha, de, de ganar pelotas a lo mejor complicadas, de tratar de buscarlas al frente, de encontrarse con Messi. Estuvo cerca de hacer gol y dio una asistencia. Entonces creo que termina siendo un buen partido para él en poco menos de 30 minutos que estuvo en el campo. 20 minutos, perdón, que estuvo en el campo. Y, y pues hay que esperar cosas importantes de él. Yo creo que de todas maneras no es el gran fichaje que se esperaba, pero puede ser un aporte eh, interesante para el conjunto del Barcelona. Ahora que, que pues bueno, el Barça pudo aprovechar la regla porque parecía que pues no, no lo iba a hacer. Sí, total.
0: Totalmente de acuerdo con eso. Y dándole un giro y llegando a Italia. Ahora hoy Cristiano Ronaldo Choro, que había sido guardado por parte del eh, señor Mauricio Sarri la jornada pasada para que hubiera podido tener actividad dentro de la Copa Italia, terminó anotando el minuto 39 en contra del SPAL. 11 jornadas, bueno, 11 partidos consecutivos jugados por parte del astro eh, Lusitano, igual a Coagliarena, no puede igualar a Batistuta pero nos da la muestra hablando del tema goleador de Messi que Cristiano Ronaldo para esta misma semana en donde los dos tendrán actividad dentro de la Champions League viene enrachado y le puede hacer daño al Olympique de Lyon Choro si uno anota en 11 jornadas consecutivas dentro de la Serie A tiene muchas posibilidades de hacerle un gol a un equipo francés
1: Sí, creo que estaba viendo ese partido, el de la Juve con el Spal, se le termina complicando, termina ganando apretado el conjunto de la Juve, dos por uno, gran gol de Cristiano, bueno, prácticamente llega a empujarla, ¿no?, a gran pase de cuadrado, pero está ahí, sigue estando ahí el portugués, sigue marcando la diferencia, la diferencia, perdón, sigue siendo el hombre gol de la Juve, la Juve, te digo, tiene un equipazo, a lo mejor jugará de repente tan relajado con ciertos equipos que los partidos se le terminan complicando, es por eso que gana como muy apretado, pero... Pues Déjale tuvo varias ocasiones, por ahí tuvo un par de palos también de Cristiano, eh, Cuadrado que sigue siendo desequilibrado, tu, tuvo un gran partido también el mismo Dybala, que poco a poco se ha ido entendiendo a la perfección con Cristiano, ya se le ve hasta la relación mucho más, mucho mejor, ¿no? A, ¿Se abrazan? A, a, como Neymar y como no, sí, Suárez. Sí, claro, después del ya gol ahí, y todo. Ya son amigos Ya aparte Dybala salió como capitán, o sea, quieras o no, es algo importante también. Claro. Creo que dándole un poquito también de protagonismo a al jugador argentino que, que antes de que llegara Cristiano era la figura de la Juve en ese momento. Sí, Llega sí, Cristiano sí. y terminó siendo un poquito opacado, un poquito dejándolo sí,
2: de desplazándolo, ¿no? Sí, de acuerdo.
1: Entonces, acá ahora que, que se viene un partido importante de Champions, lo importante es tener a todos al 100, que estén bien todos eh, Concentrados mentalizados, y pero, claro, o sea, y aparte sale uno y entra, pues tiene plantel, un plantel la Juve impresionante. Imagínate si lo hiciera jugar bien al fútbol a la Juventus. O la calidad claro. de jugadores que
0: tiene. Que en teoría claro. Mauricio Sarri era el técnico que lo iba a hacer jugar bien al conjunto italiano. Acá lo que se me viene a la mente, Gabo, 21 goles a esta altura de la temporada en la Serie A. 21 goles hizo en su primera campaña dentro de la Serie A Cristiano Ronaldo en el total. Está 5 de Chiro inmóvil por el capo Cañonieri. Uh -huh. No te voy a preguntar evidentemente si lo va a alcanzar. Uh -huh. Pero ¿por qué se tiene esta posibilidad de superar esta cantidad que hizo en la primera temporada? Estos 21 goles con los que se había estancado... ¿Por decisión? ¿Porque pasó un primer año sabático en la Serie A y después ahora ha decidido? ¿O porque está mejor acompañado y las formas de Mauricio Sarre lo han beneficiado a CR7? Eh,
2: creo que ha cambiado en ambas formas. Eh. Eh, tanto Cristiano entendió que bueno tiene que dedicarse un poquito más al tema del, del gol, a buscarlo, a intentarlo. Y, y claro que venía de estar sin demeritar a la Juve y al Real Madrid en un equipo que le exigían más que tenía que estar más a top siempre, aparte la pelea Que le exigían más, pero
0: que tenía más recursos.
2: No, completamente. Tenía mucho mejor equipo, a lo mejor más situaciones y todo, pero aparte también tenía una pelea directa, directa literal, con Messi. Entonces era un tema también eh, eh, personal. Creo que lo, lo ha entendido Cristiano y ahora trata de, de buscar esa situación. Y con la Juve pues han cambiado también las formas. Ojalá que, que termine siendo un, una Juve que pueda darnos un potencial más grande del que nos ha mostrado, para poder entender por qué es un equipo que tiene ya tantos títulos consecutivos en sí. Italia, y, y, y no solamente pensar que es porque es el menos malo de los que están en la Serie A. O sea, creo que eh, tendría que ser mucho mejor en el campo. La Juve lo tiene como para hacerlo, y pues bueno, eh, a ver qué, qué sucede. A mí me preocupa también, ya hizo gol eh, Aaron Ramsey, entonces a ver que hay, mañana hay que se cuiden todos, ¿no?
0: Y sobre todo Reinaldo <risa> Navia. No, bueno, luego empiezan las cosas no, y para hay, qué quiere. Hay que tocar madera. Sí, señor, sí, señor. Choro. En el 94-95, Gabriel Omar Batistuta hace gol en 11 jornadas consecutivas cuando mm. recién llegaba a la Serie A muy joven. La temporada pasada, Quagliarella termina igualando ese registro pero en 11 partidos consecutivos. Es decir, se pierde una jornada, tiene que descansar y, y después anota Cristiano Ronaldo, misma situación. Quagliarella ya de una edad experimentada. Cristiano Ronaldo también. En la Serie A se necesita más experiencia que juventud para hacer goles.
1: Ay, eh, eh, Difícil. Difícil pregunta, ¿no? A ver, creo que el mérito de Batistuta es bastante grande, ¿no? Porque, quieras o no, él lo termina haciendo con la Fiorentina, ¿no? ¿Eso? O con la sí. Roma. o, col, o con, con la, la Fiore. Con la Fiore, Fiore, ¿no? Sí. O sea, y, y creo que a lo mejor no estaba tan bien rodeado de la calidad de jugadores que está rodeado a lo mejor Cristiano Ronaldo. Lógico, el, el fútbol ha evolucionado, ha cambiado. Eh... El fútbol italiano sigue siendo igual el mismo para mí, jugándose de la misma forma, presionar No, creo, ¿No? Hey. ¿Tú crees que no, ha evolucionado que... el fútbol italiano? No,
2: no, no. no Evolucionado no. Pero antes se marcaba mucho mejor que ahora. ¿Sí? Antes. Sí, yo creo que los partidos eran mucho más cerrados.
1: Y había, había más calidad en más calidad, ciertos equipos. No por algo calidad, Batistuta lo termina haciendo
2: con la Fiorentina. Antes, en la época de, de, de Batistuta, había mejores jugadores. o los No todos los mejores jugadores, pero... Eh, sí, los, no, más, defensores. sí eran los mejores defensores por lo menos, mediocampistas muy muy buenos y cada uno traía por lo menos un delantero top entonces sí, sí, claro. creo, creo que era mucho más difícil que ahora
1: y yo creo que la calidad estaba más
2: esparcida por los sí, equipos ¿no? mucho más eh, no hoy, eran dos o tres equipos como ahora hoy por ejemplo ves al Inter eh, a la Juve o sea, sí, y ya porque el no, Milan bueno, es eh, el el Milan, milla, eh. exacto y no hay más y, y, y antes eran muchísimos equipos los que estaban eh, peleando en la parte alta Tenían muy buenos jugadores, incluso le peleaban, no quiero decir al tú por tú, pero le peleaban en cuanto a liga a la Liga de España. Un, un momento, equipos italianos prácticamente parecían la selección argentina. Exacto, o sea, no, más, exacto. La no. Exacto. No, o la no brasileña. Ah,
0: no, ¿qué perdón. No, que perdón. <risa> <risa> No, o pero sea, es una realidad. O, o, sí. hoy uno compara, por ejemplo, al Milan de hace 10 años y el mejor defensor claro. del Milan era Paolo Maldini o Alessandro Nesta, hoy Imagínate. es Simon Jair. <risa> no, bueno. En el Inter de Milán hoy hay una buena camada, pero es un Diego Godín que ya va de salida a comparación de un Marco Materazzi.
2: O sea, claro, 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 o sea, eran, eran defensas bravos internacionales, en su momento muchos campeones del mundo. Y, y vaya, pues eran defensas de renombre, llamaban la atención, y en su momento, ya cuando estuvo con la Roma, Batistuta llegó a jugar al lado de Cafú. Sí. o Sí. Sea, de lo que estamos hablando era que era muy diferente eh, eh, los jugadores de ese entonces, los equipos cómo se armaban, y creo que en ese momento sí estaban muy por encima tanto la Liga de España como la italiana, por ejemplo, en caso de, de la inglesa y demás, que hoy por, yo, pod yo podría poner entre la española y la inglesa, que están muy por encima de la italiana. Sí,
1: y, y es más, creo que eh, habían equipos, mucho más equipos que peleaban el campeonato, ¿no? Porque claro. estaba el Parma, estaba la Fiorentina, sí, estaba la Roma. En el Parma estuvo a Crespo en algún momento. Fue,
0: bueno, una camada argentina que muy pasó buena. por el Parma. Sí, sí, sí. Y Tanavaro, a, aquella de ya no, ya Maro, fue una aparte. De acuerdo, sí, sí, sí. Por lo pronto nosotros vamos a ir a corte comercial y regresaremos para hablar que el Chelsea le pegó al Tottenham por dos goles a uno y el Liverpool que puede romper una nueva marca o igualarla con el Manchester City el próximo lunes. Vamos a pausa y volvemos a Fútbol de las Estrellas.
4: Vamos a una pausa pero regresamos con más a Fútbol de las Estrellas.